0: Приветствуем всех наших слушателей, и добро пожаловать тем, кто только недавно присоединился к нам, например, в сообществе ВКонтакте, на Ютюбе или в традиционных для подкастов площадках, или тем, кто пришел по ретвитам каких-нибудь классных ребят, которые ретвитят твиттер-шоурума. Всем добро пожаловать, меня зовут Дэн. Меня зовут Валера. И мы с Валероном делаем еженедельный развлекательный подкаст-шоурум, в котором мы разговариваем обо всем и ни о чем, но это прикольно.
1: А вы слушаете 109-й выпуск. Вперед,
0: Поехали! У нас есть новый отзыв от старого слушателя. В смысле, от давнего слушателя. Тамерлан Битуев пишет нам... Привет, ребят, помните меня, давно вас не слушал. Отлично, продолжайте дальше. Ну, надеюсь, что ты дослушаешь, Тамерлан, то, что не слушал, потому что у нас были очень клевые выпуски, пока ты не слушал нас. Не знаю, как давно, но да, мы тебя помним. Мне было приятно, когда ты меня в отзывах поздравил с днем рождения. Кстати, пора бы тебе сделать это еще раз.
1: А меня не поздравил. О, как давно это было, да? Да. А вот он, видимо, почву-то уже и подготавливает. Сейчас раз, и следующий отзыв будет. Мне понравилась фраза «Помните меня? Давно вас не слушал» отлично живу, типа без вашего
0: подкаста и дальше не буду. Да-да, я тоже так подумал сначала. Но Тамерлан нам поставил снова 5 звезд, что, конечно, очень приятно. И мы рады, что ты вернулся. Добро пожаловать. Заходи, кстати, к нам в чат и пообщайся с нами там. Да. Я, кстати, раз уж мы заговорили про Телеграм, недавно получил сообщение, которого не ожидал от бота Лепрозория. Есть такой сайт, Липрозорий, ну и он очень давно существует. Это что-то типа Reddit только туда попасть непросто туда нужно чтобы тебя кто-то пригласил нельзя там просто так зарегистрироваться и раньше это был сайт очень такой закрытый куда приглашали всяких очень клевых ребят там всяких актеров ученых музыкантов там не знаю в общем крутых ребят которые Смы... смысл всего ли прозория был в том чтобы собрать там круг очень интересных людей которые там рассказывали бы какие-нибудь инсайдерские истории крутые вот ну для того, чтобы просто там было интересно. И таким Лепрозорий был очень много лет, пока не потерял свою популярность, наверное, и потом Йован Савович, как бы владелец Липрозория, вел там платную подписку, и, ну, это, конечно, помогло Липразори не только финансово, но и в том, что аудитория сайта сильно сократилась, ну, мало кто готов был платить за него, и поэтому там со временем куча людей, которые там накопилась, она отсеклась, и Остались, ну, как бы такие преданные пользователи, скажем так. В общем, сайту это помогло, но тем не менее он продолжает терять популярность. И там было, там, там тоже, как на Reddit, есть такие как бы подлепры, типа как Subreddit, а есть в том числе подлепра, которая называется Игрозолей. Ну, она про игрушки. Я на нее подписан, и там ежегодно происходит акция Анонимный Дед Мороз. Это когда разные леперы, пользователи лепры, дарят друг другу игры, допустим, в Стиме. Алгоритм тебе назначает твоего внука, так называемого, а ты становишься дедом, и ты должен... Дедом Морозом в смысле. (laughs) И ты должен подарить ему какую-нибудь игру, а тебе какой-то другой рандомный Дед Мороз подарит другую игру или много игр. Вот мне в прошлом году э, таким образом подарили Half-Life Алекс. Прикинь, как круто. Это было очень приятно. Я решил, что я буду всегда участвовать э, в ADL на Игрозоре, потому что это прикольно. Даже если я не получу крутую игру, я порадую какого-нибудь другого чувака, подарив ему что-нибудь из его вешлиста. Ну, разве это не прекрасно? По-моему, это очень такая интересная акция. Два или три раза я уже участвовал, и, короче, мне прям нравится эта идея, я буду продолжать участвовать в этом. Я получил от бота в Телеграме, который оповещает о начале АДМ на Игрозоре сообщение, и вспомнил, ох ты, нифига себе, оказывается, Лепр все еще живет. Ну, вот Очень давно там не был, потому что я как-то к Лепре... Я очень много пользовался когда-то Лепре, я там подписан на много кого, на много под Лепр, там прям зависал в комментах, в общем, писал свои какие-то посты, но в итоге ну, потерял интерес тоже, как и многие, наверное, пользователи этого сайта, потому что я, например, открыл для себя Reddit. Вот Reddit — это мой главный вообще, наверное, развлекательный новостной сайт, сайт по интересам и так далее, потому что я там читаю все на любые темы, я очень-очень-очень сильно люблю Reddit, и он бесплатный, он открытый, ты туда можешь вступить просто вот хоть час и как-то, ну, и там, там весь мир, не только русские тус, тусят, а весь мир тусит, и со всего мира люди что-то пишут. Вот я недавно, вот в прошлом выпуске э, рекомендовал, например, собрать Kitchen Confidential, нишевый и интересный, ну, и кроме этого собрать я читаю еще там наверное несколько десятков других еще вот, а ле, про Лепра я совершенно забыл, и вот вспомнил как раз из-за этого сообщения зашел, м- оказывается там сейчас такая акция, что все могут есть временно бесплатно пользуются я там что-то почитал но как-то как-то она уже не та она уже не такая интересная после после появления Reddit в моей жизни я не понял что сейчас происходит с йованом потому что йован постоянно какие-то клевые движухи устраивал в интернете а потом потом как-то перестал потом я знаю что яндекс его нанял непонятно вообще зачем ну он медиа-персона он делает интернет-проекты в рунете И, видимо Яндекс подумал, что, ну, надо, надо взять его на зарплату. А Йован, наверное, подумал, что ну, лишние деньги мне не помешают. И что-то он делал какие-то стримы или типа видео про Яндекс.Дзен, что-то там, или эфир, я уже не помню, про какой-то сервис Яндекса, где он выступал как ведущий или что-то типа того, или эксперт. Ну, короче, как-то это все заглохло, затухло. Почему-то про сейчас вообще ничего не слышно, непонятно, чем он занимается. Я даже подписался на него в Твиттере, вот вспомнил про него, подписался, но что-то он там как-то не особо активность проявляет. Хотя чувак такой прямо легендарный в интернете. Я, я бы хотел, чтобы он что-то снова делал, потому что он всегда что-то интересненькое при Думал. А я
1: даже не в
0: курсе, что это.
1: Не, я помню. что-то Ты мне про нее рассказывал еще в
0: какие-то давние годы. Это, кстати, на Лепре появилась шутка, что Йован серп и молод. Потому что он серп.
1: Вот так вот э, годы летят, что-то исчезает, что-то вечно. И сегодня я задумался об этом, когда ехал на машине. Ведь многое в нашей жизни бывает тянется так мыторно, нудно. А что-то очень, наоборот, быстро пролетает, и ты даже не успеваешь понять, что это было. Всегда ведь по-разному. Бывает э, что-то приятное пролетает очень быстро, а бывает что-то плохое пролетает быстро.
0: И также наоборот. <связь> 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 Спасибо, Кэп. Ну и на что тебя такие философские рассуждения натолкнули? Я просто об этом
1: задумался. То есть, как бы: ну, в машине часто едешь и размышляешь о жизни, обо всем. Бывает, что и поездка в машине, допустим, быстро пролетает, а бывает медленно, и. Ну... Даже, даже это не от пробок зависит, а вот именно... от а,
0: релятивизма.
1: Ну, такое точное слово, не знаю. Зато
0: знаешь слово мыторно.
1: Что такое релятивизм?
0: Относительность.
1: Очень часто бывает, что я еду на машине, просто пух, и я уже на месте. Все потому, что я был занят какими-то мыслями и очень активно что-то думал, планировал. А иногда ты едешь и мучаешься. И как вообще это работает? То есть это иногда можно контролировать, а иногда нет. И хотелось бы все-таки. Больше, наверное, ценить время. Особенно а как если... это можно
0: контролировать? По-моему, это вообще никогда нельзя контролировать. Как раз, когда время быстро летит, ты это не контролируешь. И когда медленно, и ты мучаешься, оно тянется, ты тоже это не контролируешь.
1: Нет, ну, допустим, если время летит медленно, то ты можешь начать ну, делать что-то такое, от чего оно пролетит быстро. Так?
0: Ну да, тебе будет так казаться, но она будет лететь так же, как летела до этого, потому что это мы, время. И мы,
1: мы обсуждаем восприятие времени, то есть не, не само mm. время как, как, как явление, как, как закон. Я часто замечаю, что иногда я просто сажусь в кресло, ну вот бывает такое настроение, я думаю, у каждого, просто садишься Посижу-ка в кресло. Посижу-ка я в кресле. Да, садишься в кресло, устав, глаза в одну точку. И вроде о чем-то думаешь, а вроде и ни о чем. И потом смотришь на часы, а ты так сидишь уже минут 30. И ты такой, в смысле, это как вообще произошло? Я вроде даже ничего особо не подумал. Но время это, это кстати, пролетело. Это прикольно,
0: я бы хотел так уметь делать, потому что у меня не бывает моментов, когда я могу просто сесть, посидеть и потупить в одну точку. И вообще не бывает в жизни моментов этих. Я, я по ним скучаю.
1: Я, я, наоборот, не хочу, чтобы они у меня были в жизни, потому что... Да, ну,
0: это же, это же детокс. Ты отдыхаешь, расслабляешься, освобождаешься от лишнего информационного мусора всякого. Ну и что, что время прилетает. Полчаса это не страшно. Зато ты, типа, такой, ну, посидел, расслабился, там, подумал. Или, наоборот, с пустой головой посидел, что еще лучше. Это как прикорнуть, типа, вот, ну, отдохнуть немножечко. Прикольно же.
1: Если в таком ключе, то, в принципе, наверное, да. Наверное, неплохо. Мне так нравится делать, когда я где-то не просто уселся в кресле, а все-таки на природе или еще где-то в таком месте, где ты помимо ну, какого-то очищения мозга, ты еще и получаешь еще какие-то плюшки. Типа, ну, на природе ты там дышишь воздухом, у тебя организм там лечится, очищается физически, там э, единение с природой тебе дает какую-то дополнительную энергию. И, скорее всего, силу Земли. Да, если правильно сесть. Но больше всего раздражает вот этот момент э, тупника, именно когда тебе что-то делать надо. А ты сел, мозг выключился, а ты перед этим знал, что у тебя какие-то дела или что-то еще. И ты такой сел. И все. А потом на часы смотришь, а ты уже просто там в пене сейчас должен делать то, что должен. Секси. Я сегодня излагаю просто как бог. Короче, ребята, если расслабляться, то сначала убедитесь, Перед этим сделали все дела.
0: Дело время, а потехи час.
1: Да. Многие, 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 я думаю, из вас э, замечали и за собой, и за другими людьми. Вот, ну, чаще, наверное, за другими. Когда человек сидит и в одну точку смотрит, и у него настолько отсутствующее лицо. То есть на нем нет никаких эмоций. Ничего. И он просто смотрит. И ты понимаешь, что он в этот момент выключился.
0: О, у меня такое постоянно, когда я ездил на метро. М-м-м. А ты музыку не слушал, разве? Ну, даже если я слушаю музыку, я все равно стою и ни о чем не думаю, туплю. А-га. И проезжаю в свою остановку. Не, я
1: обычно, когда музыку слушаю, я ну, не могу вот так типа затупить, потому что я, ну, стараюсь ее как-то прогонять через мозг, какие-то отдельные звуки замечать или, ну. Просто как-то прочувствовать. Или представлять, в каком направлении блоки
0: нужно разбивать.
1: Да-да-да-да-да. Не, у меня обычно, когда вот просто я как-то, ну, наедине со своим мозгом, я могу вот так вот затупить. Еще такой пример я вспомнил сейчас. Я в прошлом году красил комнату свою в другой цвет, И в первый день, когда я это делал, я дико тащился от того, что я выбрал очень классный цвет, у меня много краски, у меня много сил, я покрасил где-то одну треть комнаты и думал, вау, как классно, и посмотрел на часы и понял, что я крашу уже, не знаю, часов 7, я такой, ого, а мне кажется, ну, типа... Только начал. Ну и как бы с таким настроением я вошел в следующий день. А на следующий день у меня уже не было ни запала, и рука болела, и я красил, 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 и покрасил намного меньше, чем в предыдущий день. И время тянулось ужасно, долго, и я просто такой, господи, да что-то уже и цвет вроде не такой классный, и настроения нет, я думаю, нафига я все это затеял, у меня еще комната такая
0: огромная, пока я все покрашу, пройдет вечность, вот. Ну и... Не, ну цвет-то оказался классный. Если нашим слушателям интересно, они могут подписаться на наш Patreon и посмотреть на Валерину студию с этим цветом стен. Да, чтобы посмотреть У меня, кстати, цвет. тоже такое бывает, когда вот я могу пропасть за каким-нибудь занятием на очень долгое время. Я вот недавно с нашим другом Маратом случайно поговорил 4,5 часа по зуму. Ого. Все время прилетело. То есть мы, мы болтали, болтали, болтали. Ну, я понимал, что мы очень долго говорим но когда я посмотрел на время я такой ого мы с тобой уже знаешь сколько говорим типа дофига или например самое последнее такое Прямо многочасовое залипание у меня было, когда я проходил де Stranding, про который мы уже в двух выпусках аж говорили. Вот я прошел его за несколько вечеров полностью. И в последнюю сессию игровую, вот когда я проходил его, я играл в него, мне кажется, ну, наверное, часов 10, если не больше, может, 12 даже. То есть я прям сел, и вот часов 10-12 я играл в него пока не прошел до конца. И да, да, я понимаю, что это как бы... Время ощущается по-разному, да, в зависимости от того, чем ты занимаешься. Это интересно, любопытно. (связывая) Для многих вообще в целом этот год очень долго длится, потому что, ну, многие сидят по домам, то есть кто-то продолжает работать там где-то на месте, да, на, на рабочем, но очень многие люди в этом году сидят дома очень долго, ну, то есть почти весь год, наверное, и это, конечно, сильно увеличивает, на мой взгляд, длительность этого года, потому что, ну, типа, когда уже это закончится, когда уже можно будет по своим делам ходить, как ты привык до этого, да, всю жизнь, вот, и все прям ждут, наверное, не дождутся, когда уже этот год закончится, хотя мы это уже обсуждали, да, глупо. То есть нужно ждать никогда год закончится, а когда там пандемия закончится. Потому что от смены цифры с 20, 20 на 21 ничего не изменится. Ну то что, 21 год будет невисокосный. Да, и год будет какого-нибудь синего слона с желтой мышью или какой-нибудь еще хрень. Какой-то вот этот бред с животными меня просто больше всего прикалывает. Будет год быка. Да, год быка в зеленых сапогах будет. Как там что-то такое придумывают, нелепое максимально, вообще вообщеш небывальше какую то Но это же, по-моему, из китайской фигни. Ну, типа, это... Из китайского аниме, мне кажется.
1: Ну, вообще, вот у тебя, вот если серьезно так поприкидывать, чего бы ты хотел от 2021 года? Ну, типа, несколько вещей. Именно вот ты. Для себя или ну, для всех?
0: При том условии, что закончится пандемия, да? Нет, вообще. Просто вот что бы ты хотел? Просто это мои желания сильно зависят от того, закончится она или нет. И, и давай я озвучу свои ожидания, исходя из этого. Давай. Я, наверное, хотел бы вернуться как минимум в Москву, потому что я очень соскучился по Москве. Ну, прям реально очень соскучился по городу. Пока я там жил... Мне кажется, больше шести лет. Я очень привык к ней, и мне там хорошо. Мне там стало хорошо. Вот я в Новосибирске... Сколько я? Два года уже, да, живу? Вот как я переехал обратно, да? Ну, второй идет сейчас. Да, типа второй год вот я живу здесь. И здесь скучновато. Наверное, сказывается по большей части то, что я сижу дома все время из-за ситуации в мире. Но в целом, я даже в целом замечаю, что в принципе город скучноват. Как оказалось, на мое самоощущение сильно влияет город. И да, Москва меня очень сильно напрягала темпом жизни, он мне не по душе, но все-таки, все-таки мне нравится Москва. Вот я хотел бы по возможности туда вернуться. Наверное, я хотел бы, чтобы в следующем году мы с шоурумом как-то. Выросли, как-нибудь выросли бы. Например, мы в В этом году с тобой э, занялись новой затеей, стримами. Мы сделали там пару стримов, пока что один разговорный был, а другой э, мы транслировали игру Beat Saber, которую я очень обожаю. Но э, игру мы больше транслировать наверное не будем, потому что это очень нишевая штука и не всем интересно на это смотреть. А вот э, разговорные стримы мы все еще будем делать. Я хотел бы, чтобы мы как бы на какой-то новый уровень перешли. То есть нам пока рано, потому что у нас еще очень мало в этом опыта, но мы многим фишкам всяким уже походу учимся там понимаем как правильно делать как неправильно и я хотел бы продолжать развиваться в этом плане это не значит что я планирую как-либо подкаст менять. То есть мне нравится и просто обычный наш подкаст продолжать делать. И, ты знаешь, я уже, мне кажется, я уже не могу даже его не делать. Я даже э, ну какие-то там рабочие дела или вообще распорядок своей недели планирую, исходя из того, что, ну, есть подкаст, его надо записать, и это обязательно. Я не могу его пропустить. То есть это нужно делать, потому что я чувствую какую-то ответственность перед слушателями. И мне кажется, это прикольно, потому что, ну, это добавляет надежности на То есть люди, которые подписаны на шоурум, они знают, что вот там на выходных или в понедельник будет новый выпуск. И это прикольно. Я хотел бы, кроме этого, еще в рамках вот э, киновселенной шоурума, скажем, делать еще стримы. Потому что стримы, кроме того, что у нас есть чат, стримы — это тоже способ Ну, пообщаться со слушателями, ну, в в этом случае со зрителями. По-моему, это прикольно. Мне вообще нравится, что у нас есть какой-то контакт со слушателями, что вот нам оставляют отзывы, и мы их озвучиваем, да, и таким образом общаемся. Еще мы в чате постоянно общаемся, то есть там каждый день мы переписываемся с людьми, с нашими слушателями, там, с патронами общаемся и так далее. Это очень приятно из-за этого складывается наш комьюнити и хотел бы чтобы мы дальше что-то еще делали может быть не обязательно стримы может быть что-то еще видео подкаст М- да а почему бы не попробовать видео подкаст мне кажется это тоже интересно на К- самом деле ну кто, кто Кому подходит формат аудио, он продолжил бы слушать его в аудио. А кто хочет посмотреть на нас, мог бы смотреть видосы на YouTube.
1: Да, видео — это такое более, более живые эмоции. Почему мы,
0: почему мы до сих пор не делаем видео подкаст? Потому что... Если мы просто будем выкладывать как бы стрим, как мы с Валерой в Zoom созваниваемся или как мы просто сидим в одной комнате и говорим, это довольно скучно будет. Я хотел бы, например, чтобы у нас была возможность переключать ракурсы, то есть когда там я говорю, на мне крупный план, когда Валера говорит, на него переключается, потом общий план какой-то, чтобы это было интересно смотреть, а не просто статичный кадр, где два человека сидят, да? Но вот так пока что мы не можем делать... Во-первых, ну, это нужно уметь делать. Во-вторых, нужен, наверное, какой-то человек, который бы подсказал, как правильно. Нужен оператор, который бы наблюдал за нашим разговором и вовремя переключал да, эти ракурсы. Нужна техника, которой у нас тоже пока что нет. Но мы очень надеемся, что когда-нибудь благодаря патреону мы сможем ее себе позволить. Поэтому если вам нравится эта идея, присоединяйтесь в патроны.
1: Да, вообще я еще также подумал о том, чтобы стримы сделать регулярные и как как хотя бы один стрим в месяц. То есть вот такая пока будет регулярность.
0: В принципе, это довольно реально сделать. Ну да, это хорошая идея. Я поддерживаю ежемесячные.
1: Месячные?
0: А у тебя вообще какие у самого-то ожидания или планы на следующий год?
1: На самом деле планы с ожиданиями...
0: О, я упрощу тебе задачу, ты будешь себе делать э, список, э, чего ты должен, типа, достичь в следующем году. Знаешь, как это делают обычно? А, слушай, ну... Типа обещание, обещание себе. Новогоднее
1: обещание, ну... Uh-huh. Можно попробовать, но я обычно, когда
0: так делаю, то я к концу года расстраиваюсь. Да, да, у меня тоже с фигня, кстати. А еще прикольная есть тема, делать наоборот, делать список того, что ты достиг в прошедшем году вот это клево по моему mm, ну, потому что а можно и, не то, надо. и то можно А-а. просто выписать либо ты что-то выписываешь либо там будет пусто тоже Нет,
1: можно и то и то делать в принципе а потом ну сравнивать допустим как у тебя прогресс регресс что что больше я в новом году хотел бы во первых все-таки чтобы все были здоровы это для меня будет большой плюс и я смогу прожить этот год счастливее чем этот потому что этот год таки прошел в каких-то сильных переживаниях, нервах вечных. Это вообще не круто. Я по себе вижу, что я внешне изменился в худшую сторону из-за всех этих, из-за плохого сна, из-за переживаний. Из-за
0: закрытых тренажерок.
1: из-за, из-за закрытых тренажерок, из-за панических атак. То есть это все на мне очень сильно сказалось. Я бы не хотел, чтобы... Ну, вот это повторилось, потому что еще один год, то от от меня останется рожки до ножки. Поэтому я бы хотел, чтобы у меня были силы, если этот год будет тяжелый, чтобы у меня хватило сил на этот год. А если год будет легкий, то чтобы... А что если не хватит? Если не хватит, будет плохо. Ну, я я расстроюсь, я, ну, наверное, здоровье подшатнется. Это скажется на... В моем поведении, а на общении, на подкасте: я буду грустный, вялый, нет, я буду, буду постоянно ныть. Типа, Господи, мне так плохо, дедис, я умираю. Вот.
0: Короче... Я, кстати, вспомнил еще кое-что я мог... хотел бы добавить к своему пожеланию. Давай, давай. Если все наладится в скором времени, вне зависимости от какой там год будет, это неважно. Это не от цифры зависит. Короче, я хотел бы, чтобы все наладилось, и я смог путешествовать. Я очень давно нигде не был. Я соскучился, я хочу в путешествие
1: Я поддержу это желание. Я, я, я с ним солидарен. Я бы хотел
0: с тобой попутешествовать, конечно Да, чтобы... было бы здорово. Мы с тобой несколько раз путешествовали вместе, это было незабываемо. Я очень хочу с тобой снова отправиться
1: в путешествие. Можно вообще там компашкой снова Кого-нибудь позвать, там я возьму Наташу. Возьмем собаку, еще что-нибудь. <сёк> <сёк> ну, короче, такое прям устроить движ, потому что все-таки жизнь одна, и надо как-то. Ну, короче, надо компенсировать вот этот стрёмный год, компенсировать хорошим годом, постараться в него понапихать каких-то побольше хороших эмоций, чтобы выровнять баланс вот этого инь и янь. А, ну, а из, еще-нибудь из такого материального, то мне бы хотелось все-таки в новом году наконец купить квартиру потому что у меня это вопрос. О, вопрос. Это серьезно. Вопрос на повестке стоит давно, и, ну, надо. Вот. А также я бы хотел купить мотоцикл еще один.
0: Гитар еще пять штук.
1: Нет, эпоха гитар закончилась, теперь Валера покупает мотоциклы. Ну... На самом деле, тут все просто. Я могу объяснить даже. У меня... Мой мотоцикл, он э, одноместный. Он такой, ну, э- эгоистичный, скажем так. У него нет подножек для заднего пассажира. И он очень э, неудобный для длительных поездок. Я бы хотел в этом году приобрести еще один мотоцикл, чтобы я мог на нем куда-то ездить с пассажиром. И вообще, ну, на дальние расстояния. То есть можем, Таксовать допустим... будешь? Да, да, да.
0: Ну, знаешь, есть мототакси. В Таиланде же.
1: Ну да, ну нет.
0: Почему бы нет?
1: Не, я ни за что не буду брать под ответственность жизнь малознакомых людей. Только знакомых. О,
0: Валерон, я пассажиром твоим не буду. Раз ты так говоришь, я, пожалуй, не буду с тобой кататься.
1: Ну, ты со мной уже катался, все хорошо закончилось.
0: Я не знал, что ты боишься, когда везешь кого-то. Не, я не боюсь. Я просто. Я не боюсь смерти.
1: Ну, короче, я бы хотел, чтобы у меня была возможность комфортных, да, 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 как это сказать,
0: там, Дальних поездок. Возможность
1: комфортных Все. дальних поездок. То есть я, допустим, раз и съездил в Черепаново или в Сузун. О, oh, yeah. Сузун, <laughs>
0: yeah. Тусовое место я слышал.
1: На самом деле, смех смехом, но вот у меня брат один раз на мотоцикле поехал вечерком прокатиться, и в итоге уехал в Кемерово, и в тот же вечер вернулся обратно. То есть ну, на мотоцикле это все довольно быстро и удобно, если мотоцикл позволяет.
0: Ну, серьезные у тебя планы, да. Ну
1: да, серьезные, но посмотрим (сícough) через год будет. А, ну еще, еще я очень хочу завести к... К... котэ, очень хочу котэ, потому что я уже давно хочу. Как-то не...
0: ты передумал насчет собаки, я смотрю.
1: Да, Денисон. Вот ä, я думаю, что не зря я долго думал, потому что все-таки я, наверное, не до конца понимал, насколько это сильная ответственность. собака это намного более сложное животное домашняя. И мне кажется, что я я не смогу так ей заниматься, как, как должен бы был. И это будет плохо. Ну, типа, все будут от этого страдать. И я, и собака, и Наташа. И поэтому лучше завести животное, которое я смогу воспитать и которое не будет настолько э, ко мне привязано. Все-таки кошки, они более независимые, но ну, а-га. могут обходиться без хозяина. Если я ухожу на работу, то я приду, и кошка сидит и такая, типа, что пришел? Уходи, только покушать свете.
0: Вот, а собственно почему, почему хотя детишек не планируешь завести? Часики тикают.
1: Часики тикают, но пока нет. Ну, вообще мысли посещают. Я заметил, что старость, видимо. О,
0: ну все, мы его теряем.
1: Не, ну когда-нибудь, наверное, я заведу ребенка. Ну точно не ближайшие 5-6 лет. Вот. Ну и вообще посмотрим, потому что я все-таки считаю, что если ты ребенка заводишь, это это большая ответственность. И мир, в котором мы живем, и страна, в которой мы живем, в в которой мы живем, они довольно стрмные, и нужно быть уверенным в том, что ты родишь ребенка и не будешь потом жалеть, что он будет жить в разрухе, там, в нищете, или война будет, или еще что-нибудь. Короче, ну, надо как-то дальновидно все-таки. Не так, типа, дал бог зайку даст и лужайку.
0: Ну, понятно. Ну, у тебя будет прекрасная возможность потренироваться на кошечках. Да,
1: да. На кошечках, на кисках.
0: тут Павел Дуров новую заметку настрочил. Он известен тем, что он иногда какие-то провокационные вещи пишет, но эта заметка, она немножко другая, она более спокойная, гораздо более спокойная, и в целом она мне понравилась, я хотел о ней рассказать. Она называется «Consume less, create more, it's more fun». Ну, типа, меньше потребляйте, больше создавайте, потому что это веселее. И он там говорит, что современное общество погрязло в консюмеризме что на на любую проблему корпорации дают нам ответ, что нам нужно что-то купить. Ну и приводят в пример, там, допустим, если у вас ожирение, то что вам советуют? Вам советуют купить абонемент в спортзал или купить кроссовки для бега или что-то еще, или спортивное питание, допустим, купить. Хотя разрешение проблемы ожирения не в покупке чего-либо заключается. Или, например, если у вас болит голова, вам предлагается купить таблетки от головной боли, хотя по-хорошему нужно поспать или прогуляться или там что-то еще сделать такое, от чего у вас организм отдохнет. Статья в целом прикольная, она... Он там передает какие-то хорошие идеи, которым в общем-то, ну, неплохо было бы следовать вообще всем людям. Но при этом у меня немножко такое впечатление сложилось, что... Не знаю, может быть, э, сказывается на этом впечатлении то, что Telegram в России разблокировали и как-то это все очень подозрительно. То есть ни с того ни с сего взяли и Сблокировали, и мы как бы всей правды не знаем. И такое ощущение, что Павел Дуров подружился с правительством России каким-то образом. Потому что после документального фильма Дудя о жизни в Кремниевой долине, про стартаперов, вот это все, Павел Дуров выпустил заметку от, типа о том, как на его взгляд там на самом деле. И он там все раскритиковал и сказал, что там ну, все гораздо хуже, чем Дуть кино представил, и это вызвало большой резонанс в интернете. И сейчас вот эта заметка про консюмеризм, она снова как-то так незатейливо много раз осуждает США. Например, что США — страна среди тех, которые максимально экономически развиты, при этом с самым большим уровнем ожирения у людей или что там много всяких компаний, которые за нас решают, как нам жить. Вот. И, или до этого он еще заметку выпускал, когда у него не получилось свою криптовалюту ТОН выпустить, ICO запустить, о том, что значит, правительство США там решает все в мире, как ему вздумается и не дает никакой свободы, и бла-бла-бла, вот это все. И в этот раз он там вот тоже как-то упоминает негативные, на свете США и такое ощущение вот не покидает, что он как бы э, это такая немного завуалированная пропаганда про- против США, вот как какое-то осуждение этой, этого государства. И это немножечко отталкивает, но хотя в целом заметка классная, я советовал бы вам ее почитать и задуматься над вещами, которые в ней сообщаются. Там, кстати, еще <толкно> Там есть прикольный момент, где э, Павел сообщает, что однажды он понял, что счастье не в деньгах, а в том, чтобы что-то создавать, что вот он делает типа Telegram сервис бесплатный для всех пользователей, э, в который он вкладывает свои деньги, да, и он получает взамен счастье от осознания того, что он приносит пользу там и что людям нравится его сервис. И это в целом прикольно. И он тут же говорит, типа он как бы сопровождает это таким комментарием, что в, там, в 21 год у него на счету был миллион долларов, в 23 — 10 миллионов, а в 27 — Сотни миллионов долларов. И это так типа, это таким хвостовством выглядит. Так забавно. Типа, я, у меня сотни миллионов, но счастье не в деньгах. Конечно, легко говорить, что счастье не в деньгах, когда у тебя они есть. Мне кажется, он немножко лукавит.
1: Мне кажется, что вот мысль создавать, это, это действительно круто, потому что все-таки даже как, какую бы ты мелочь ни сделал,
0: удовольствие от нее в разы сильнее чем от покупки. Ну, например, написал комментарий какой-нибудь извительный. Это же тоже, в общем-то, акт творения. Не, ну если, допустим, это не все-таки неизвительный
1: комментарий, какая-нибудь статья или заметка. Вот ты, когда пишешь статьи свои классные для своего канала в Телеграме, я думаю, ты получаешь удовольствие не меньшее. Ну, не, не меньше, чем читатели этих статей. И
0: не меньше, чем Павел Дуров. Да. своими сотнями миллионов на счету. А я, допустим, ну, люблю... Мои миллионы — это лайки. И моя жизнь — это сказка.
1: Моя жизнь — это была лайки. Я люблю делать всякое руками. И тоже когда...
0: Я тоже иногда руками люблю поделать что
1: Особенно мне нравится (смех) делать что-то из дерева. Когда я ну, вижу результат своих трудов, мне приятно, что вот это сделал я, и что у меня есть способность к этому. Я, ну, типа не рукожоп. Это приятно.
0: Я, кстати, недавно тоже (смех) кое-что делал руками. (смех) Не то, о чем вы подумали. Я тоже кое-что изготавливал физически и показывал Валерона, и он меня спросил, типа, блин, наверное, это было так э, выматывающе. Ну да, это отчасти было выматывающе, но в то же время я как раз вот это удовольствие получил от того, что ты что-то делаешь, ну физически. какой то типа, как это называется? Ремесло как будто, занимаешься каким-то ремеслом, это прикольно, потому что я как человек, который живет практически в интернете, не отрываясь от компьютера круглые сутки, я вижу только все виртуальное, все неосязаемое какое-то, и мне очень приятно возвращаться вот в мир вещей, в мир физических объектов, это классно и когда ты особенно что-то создаешь из, ну, из материалов да из ну как бы из ничего делаешь что-то ты привносишь какую-то ценность добавленную стоимость создаешь этого объекта это прикольно
1: вот мне кажется что есть все таки какая-то вот общая связь между планетой между людьми она типа какая-то тонкая и хиральная сеть да да тонкая и не особо ощущаемая но она есть и все-таки когда ты какую-то крупицу вносишь пользы в этот мир создаешь то есть не все планете для тебя создавать а тут ты что-то создал в этот мир привнес и это как бы ну можно можно даже сказать что это Некий смысл жизни, ну, что-то привносить в этот мир. Ну, не только брать, а привносить. Это это прикольно, потому что, ну, ну, да, ребенка ты даешь это тоже можно посчитать э, э, за, за, за такой акт, но. Давайте подумаем глубже. Вот у нас есть художники, скульпторы, м-
0: музыканты. А скульпторы э- композиторы. все Композиторы, ты думаешь? Да я есть, что-то есть. Ни есть. одного в жизни не видел, кстати.
1: Есть, но к сожалению, я все-таки не сторонник Э-э-э- тех скульптур, которые сейчас популярны. Они странные, уродливые, некрасивые. Я сторонник прекрасных скульптур, когда из мрамора э, люди делали какие-то потрясающие просто вещи, где ткань выглядит как ткань, где рука выглядит как рука. Ты не, ну, не можешь представить даже, как из камня можно сделать столь прекрасные вещи. Вот вот это, я считаю, это потрясающе. Эти люди великие, великие люди, их нужно всегда... Тебе точно нужно
0: побывать в Риме.
1: Вот, 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 вот. Я был в, господи боже, в Эрмитаже и видел всякие скульптуры прекрасные. И они... Просто потрясающее на меня впечатление произвели. Я, я не знаю. Это, это правда выглядит как, как настоящий человек. То есть ты видишь каждую линию, каждый изгиб, вот тело, мышцы. Яички. яички. Ну, там больше фиговые листики были все-таки. Но это... Я не знаю, как это делают... Это величайший труд. И я думаю, что мастера, которые это делали, они испытывали большое наслаждение от своих трудов. ну, А люди получали наслаждение, взирая на эти труды. Это это классно. То есть вот вот суть творения: мы все как бы обмениваемся этими какими-то энергиями. То есть один создал, другие видят, что он создал и получают удовольствие от созданного. Ну, это все можно проецировать на что угодно. Там можно смотреть на iPhone, да, типа вот Apple создали iPhone, круто. Все равно его же создали, его же сделали, да, там по большей части роботы все это делают. А... Ну, все равно это что-то, что-то создается, это круто. И не поспавишь.
0: В одном из прошлых выпусков я говорил, что Дэвид Винчер снял кино «Манк» про такой биографический фильм про Германа Манкевича, который известен тем, что он был сценаристом в команде Орсона Уэлса и снял, написал много сценариев для его легендарных фильмов. И я там в Твиттере публиковал подборку потрясающих фотографий, по мотивам кино и с съемочных площадок, которые все были сняты на такую старую слайдовую, слайдовую какую-то пленку, ну, короче, очень-очень эффектные кадры, которые максимально передают стиль кинематографа тех лет. И так как это Дэвид Финчер, который потрясающий режиссер, я обожаю его фильмы, э, там, социальную сеть, бойцовский клуб и прочее-прочее, у него очень много крутых фильмов, я прям очень загорелся и очень захотел посмотреть этот фильм. А еще... Кроме этого, как и к некоторым другим фильмам типа "Девушки с татуировкой Дракона" и социальной сети, к этому фильму тоже саундтрек писал Тренд Трезнер с Аттикусом Россом, и поэтому для меня это ну, просто must see, ну типа я не могу пропустить этот фильм. Вот и я говорил, что вот буду смотреть его, и э, в чате Том попросил, Том наш слушатель попросил э, рассказать свои впечатления об этом фильме, и я не расскажу, потому что я не успел его посмотреть. Поэтому, если он меня очень сильно впечатлит, то в следующем я поделюсь. Но я посмотрел кое-что другое. Тут Юрий Дудь выпустил новое интервью, на этот раз с Антоном Долиным, известным в Рунете кинокритиком, радиоведущим и все такое. И у меня было об Антоне Долине какое-то такое впечатление, я ничего о нем как о личности не знал достоверно, то есть я не следил за его там карьерой и все такое, я только... Где-то натыкался на какие-то его мнения о кино, там где-то слышал его голос в подкастах особенно, но ничего не знал о нем, но слышал какое-то такое негативно окрашенное мнение о нем, как будто он там какой-то продажный про правительственный чел. А на самом деле, посмотрев его интервью, я понял, что он, в общем-то, вообще классный чувак. Он прям интересный, классный, адекватный человек и абсолютно, ну, такой... Ну, нормальный, нормальный, короче, чувак оказался. И он очень много всего про кино знает, и он очень начитанный, и он э, сыпет отсылками, именами, режиссерами, актерами, он смотрит, ну, он прям очень хорошо знает советский кинематограф, голливудский, европейские, вообще все подряд. И иногда такие фильмы называют, которые, ну, мало кто знает. И это очень приятно. Когда я слышу какой-то фильм, старый, допустим, очень, который я тоже смотрел, и он к нему отсылается, и я такой, о, блин, как круто. В общем, это хорошее интервью, интересное интервью с интересным человеком, а не с каким-то гребаным рэпером, на которого... Почему-то, почему-то не всем насрать Нет, вот интервью с Антоном Долиным Очень рекомендую посмотреть Оно любопытное вот. mm. А ты что-нибудь смотрел? Да, я наконец-то посмотрел «Довод» Не прошло и 100 лет Так как я
1: в кинотеатр не пошел, когда он вышел, я дождался Торрента.
0: Нет, надо говорить, я дождался цифрового релиза. А,
1: Я дождался, наконец-то, цифрового релиза. Что я могу сказать? Мне фильм понравился, сразу скажу. Но я бы не... Я, точнее, я не разделяю возгласов о том, что кто-то что-то не понял. Кто-то говорит там, я буду смотреть его еще три раза, чтобы понять. Я не понял, что там можно было не понять. Там, в принципе, все довольно по Все-таки что-то ты не понял. Да-да-да. Ну, да. Но, в принципе, там все по полочкам раскладывают. И к концу фильма ты понимаешь абсолютно все.
0: У меня такое же ощущение было. То есть мне говорили перед тем, как я его посмотрел, что ой, он такой непонятный, что его надо пересматривать и пересматривать до посинения. Ну, я тоже посмотрел и, в общем-то, все понял. Ну, да, там были какие-то моменты, над которыми мне пришлось немножечко напрячь извилины, чтобы понять, что произошло, но у меня получилось, как мне кажется, и, типа, ну, у меня не осталось каких-то вопросов, знаешь, о том, что, а как это вот так вот, да, в этом фильме, да, угу. устроено? Ну, нет, в общем-то, понятно все. Странно, да?
1: Странно. Ну, возможно, мы внимательнее смотрим с тобой фильмы, чем другие, может быть, поэтому.
0: Или, может, мы ничего не поняли, но
1: не знаем об этом. Ну, возможно, да. Есть такая вероятность. Самый Или прик... просто мы очень умные. Да, остановимся на этом варианте. А, самый прикол, что мы смотрели с Наташей, и я и перед фильмом говорю, Наташа это очень сложный фильм. Ну, я типа наслушался всех этих историй. <с- Наташа, <с- все все детали запоминай. Там такой прям, да сейчас будет полный разнос, там мы сейчас просто офигеем. И фильм идет, идет, идет. Я говорю, да еще ничего не начиналось, да сейчас все будет, там просто. И фильм кончается, и Наташа такая на меня смотрит, я смотрю на нее, и мы типа. А где разнос-то? Ну, типа, да, круто. Там все вот эти штучки со временем. То, что все как-то навстречу друг другу, текло вот это соединение рук и прочее. Ну, в принципе, все понятно. И ну классно, как у Нолана. В принципе, большинство фильмов все классно. Единственное, что я бы я бы, допустим, не сказал, что этот фильм круче чем там предыдущие я бы его работы. Я бы, я бы не сказал, что он круче начала, например. Мне кажется, «Начало» немножко, но поприкольнее. Ну, для меня, по крайней мере. И для меня. Потому что, знаешь, мне кажется, что вот, ну, «Начало», оно было каким-то неожиданным. Ты, когда его смотрел, ты думал, «Вау, как такое вообще типа можно было придумать? Да как все запутано, да как все здорово». А тут ты... Такой уже как бы знаешь, чего ожидать от Нолана, и он тебе это дает, и ты такой, ну да, круто. Ну, типа, ничего такого нового он не, но не привнес. Он, он как
0: будто бы на уровне, но не не перешел на следующую ступень, да? Типа да, проявил. да, да, да,
1: да. Но все равно все классно. Как бы я очень с большим интересом смотрел.
0: Внимательно старался все запоминать. Ну что ж, мы вместе со слушателями тебя поздравим, что ты наконец-то осилил довод. И... А еще поздравим и снимаем эмбарго на спойлеры, потому что Валяр прошел дест трендинг. наконец Да,
1: да, точно, я прошел дест-трендинг. Можете можете со мной разговаривать на эту тему. И мне тоже очень понравилось. Это шикарная игра. Я... В очень большом восторге. Мне... У меня уже такое, знаешь, чувство в, <смех> немножко странное в душе, что меня теперь трудно будет удивить, потому что игра достаточно высокую планку задала. Я и... думаю,
0: не трудно будет тебя удивить следующей игрой. Хидео Кадзима. Слушай, ну
1: я. Да, я, я бы хотел очень. Я теперь. У меня планка все под потолком. Если в следующей игре Хидео Кодзимы не будет настоящих актеров и супер длинных катсцен, то я разочаруюсь. Слушай, а ты
0: играл в Metal Gear, там, допустим, в последний? Ну, я советую тебя, я играл в него, и это тоже вообще офигительнейшая игра и там тоже много всякой шизофрении
1: слушай ну Metal Gear надо с
0: первого начинать чтобы в теме быть мне кажется ты не сможешь это как в Маровин начать играть сейчас сегодня не ну а, <laughs> он же а... такой чуть ли не 2D так слушай такой, ну,
1: ну а как вот это,
0: это, я въеду в сюжет а, ну а он сам, он самодостаточный mm-hmm.
1: ну возможно я попробую
0: короче у меня теперь очень высокая планка Metal Gear это как Splinter Cell плюс Death Stranding.
1: Я любил Splinter Cell. Я в одну единственную часть играл. House Theory у меня диск был, по-моему, даже лицензия. И там... О, сейчас вообще просто будет, вообще разнос. Там к диску, из-за того, что это лицензия, внутри лежала какая-то бумажка, и там был какой-то код, и ты мог скачать мобильную игру Splinter Cell себе на телефон настоящую, Крутие. и там... На Java, ну, которая работает. Да-да-да-да-да, <связь> на Sony Ericsson я ее скачал, и она тоже была прикольная. Ну, по-, по тем меркам это вообще было... Типа у меня на компе был Splinter Cell, на телефоне Splinter Cell, просто вау.
0: <связь> Прикольно.
1: А, я смотрю на киберпанк э, после Death Stranding, и у меня, если честно, какие-то уже вопросы графики особенно к к лицам, к телосложениям. То есть, ну, типа, я, я как будто уже переключился на такую графику, которая, типа, настолько фотореалистична, что мне трудно воспринимать э, графику, которая не такая.
0: Интересно, я смотрю на ролики всякие, мне кажется, что там очень все даже на уровне. Ну, рано судить, я все-таки,
1: ну, тут как бы осталось...
0: Этот год уже подходит к концу. Это не предновогодний выпуск, кстати, у нас был просто, в котором мы просуждали о том, каким он был. И уже довольно давно нас продолжают поддерживать наши дорогие слушатели, за что им огромное спасибо. И вот наши герои. Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей МакГриб, И Искандер Губайдулин. Фильм озвучен на творческой студии Объединения (laughs) «Мостфильм» в Москве в 2020 году. (laughs) Это так звучало странно.
1: У нас появилась интересная идея и мы хотим ее реализовать к этому Новому году. Смысл идеи заключается в том, что мы будем записывать новогодние либо либо рождественские, либо ханука поздравления для наших слушателей. Вы присылайте нам заявку, это абсолютно добровольное начало, то есть вам ничего не нужно делать, просто написать нам, типа, я хочу поздравления. И мы запишем
0: вам это поздравление. Мы запишем вам персональное поздравление вдвоем и отправим его вам лично, только для вас. Это будут уникальные поздравления от ведущих шоурома. Да,
1: вот вам пример поздравления. Дорогой малыш, ты так ждал, и наконец-то наступил этот момент. Твои коленочки дрожат, и ты наконец-то склонился с кучкой подарков у себя между ног. С кучкой подарков у себя между ног.
0: Вот и мама идет и дает тебе сладкий леденец. А папы все еще нет с тех пор, как он ушел за сигаретами. Но ты
1: не унываешь, потому что у тебя есть твои замечательные друзья, Дэна Валера, которые не забудут о тебе и поздравят с этим светлым
0: и приятным праздником. Вставить название праздника. Мне кажется, будет весело, это совершенно ни к чему не обязывает, совершенно добровольно, и мы делаем это просто так, чтобы вас порадовать. Поэтому пишите нам как-нибудь, мы оставим контакты в шоу-нотах к этому выпуску и к нескольким последующим до Нового года тоже, или заходите к нам в чат и пишите нам личные сообщения, что вы хотите поздравления. Не стесняйтесь.
1: Да, мы очень ждем, это классный интерактив, нам будет приятно это сделать, как
0: небольшой такой подарочек к наступающему Новому году. А что самое прикольное, что это даже не обязывает вас не писать нам отзыв в ответ, ничего делать, просто, просто мы хотим записать вам поздравления, просто так. Потому что мы клевые. А еще, если вы хотите не пропустить наши стримы будущие, мы, кстати, готовимся уже тщательно к следующему стриму разговорному, подпишитесь на наш канал на YouTube, тогда не пропустите. Нам сложно анонсировать это в выпусках, потому что часто мы не знаем точную дату стрима, вот, а на YouTube вы ее не пропустите. Также мы всех приглашаем в наш уютненький чат в Телеграме. Собака шоурум подкаст.
1: Вы сами все знаете, там классно и здорово, и мы с Денисом с удовольствием общаемся с вами, наши милые слушатели. И слушательницы. Да, мы надеемся, что вас много. А их много. Статистика нам все показывает. Привет, девчонки.
0: А на этом все. Мы рады, что вы были с нами все это время. Надеюсь, вам было интересно. Заходите в чат, присылайте нюцы. До скорого. Всего вам. Доброго. Пока.